0: Daniel p Patrick sont suspendus. On y a jamais cru. C'est le, le temps de Podcast 31. Podcast 31. Hey, hey, bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Podcast 31. Salut Marc-André. Allô, allô. Hey, content de te retrouver. Ça fait quelque chose comme deux mois qu'on t'a pas entendu. Mais ben, je pensais que tu m'aimais plus, honnêtement. Mais ben, non. J'ai jamais arrêté de t'aimer, tu sais bien.
1: Moi je pense que il y a une partie de moi qui disait Ouais, je pense que j'en fais trop. Fait que là, il a, a voulu <rire> me punir, il a voulu me punir.
0: Mais non, en plus, je t'avais demandé si parce qu'à la semaine de relâche, euh, tu pouvais pas. Non, hein, c'est ça,
1: j'avais un empêchement. En vacances ailleurs. Hein. Ouais.
0: Euh, et en passant, là, le décompte est commencé. Plus que cinq épisodes, incluant celui-ci. Ah oh, mon dieu, c'est bien triste. Commencez à faire votre deuil euh, déjà à la maison. Là. Faut se préparer à ces, ces chocs-là. Puis c'est pas mal votre dernière chance de la saison de nous soutenir sur Patreon, hein, parce que c'est facturé une fois par mois. Donc, si vous voulez euh, nous faire un, un don pour le mois d'avril, ben après ça on met notre compte sur pause de toute façon. Fait que, au pire vous, vous désabonnez après si vous voulez donner juste une fois, hein, mais dans un monde idéal, vous êtes là pour toujours.
1: Ah, je ne savais même pas qu'on pouvait mettre Patreon sur pause. C'est tellement une bonne idée. Ben, C'est parce que je veux pas que le monde paye dans le vide
0: l'été. Je veux dire, J'aime beaucoup l'argent, mais je suis pas tant à l'argent que ça. <rire> Puis en passant, on va faire un autre tirage d'une tasse parmi nos, nos Patreon à notre dernier épisode. Donc, si ça peut vous inciter là, à venir faire un tour sur la page, le lien ben, est sur la description de nos épisodes à chaque fois. Là. Euh, sinon, euh, ben Florence est de retour dans le district 31 officiellement, on l'avait vu un peu, mais seulement dehors là, et de retour en poste. Euh, Trouves-tu que ça a manqué de célébration un peu? Il y a quelqu'un qui a caché son bureau, mais on n'est jamais revenu là-dessus après, ils l'ont pas comme accueilli euh, avec grand bruit. Là.
1: Ben honnêtement, c'était très, très poète-poète comme arrivé, c'est comme... Elle fait partie des murs, tu sais. C'est comme si elle était remplaçable, tu sais. Puis on l'a vu, elle a été quand même remplacée par deux personnes pendant son départ, là. Fait que, ouais, euh... remplacée entre
0: gros guillemets. Je ouais, m'attendais à plus de ces deux nouvelles SD-là. Ben oui, mais... hey, euh...
1: c'est parce qu'on nous les a tellement vendus comme étant, genre, on va les voir. C'est comme les policiers, en début de saison, on allait voir leur travail, tu sais. Mais ils sont restés quoi, deux épisodes?
0: et hey, pauvre Justine, il me semble qu'on l'a même pas vu en 2021. <rire> mais sinon t'as pensé quoi de, de cette semaine il me semble que c'était pas la plus enivrante ou emballante hey, c'était
1: tellement mollo surtout avec l'anti punch de jeudi passé ouais. la scène de l'église que j'étais comme où est-ce qu'on s'en va avec ça et aucune mention pendant la semaine je suis extrêmement déçu.
0: Ah, moi, honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'ils reviennent sur l'église. C'était vraiment, pour moi, c'était un moment de recueillement euh, après cette semaine chargée en émotions pour Noélie, mais il n'y avait pas comme une symbolique cachée là-dedans, là dedans là.
1: Ouais, mais c'est parce qu'on a tellement mis d'accent sur le, le, le crucifix, la scène. C'est clair qu'on on, qu fait un statement avec ça et qu'on va partir avec ça la semaine d'après, mais non, pas du tout. D'habitude, le jeudi, c'est supposé être un cliffhanger dont on reprend la semaine d'après, mm. mais là, pas du tout. Je suis un peu déçu.
0: En tout cas, il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux qui a une théorie euh, là-dessus sur l'Église, fait que restez à l'écoute. Hein. On va vous parler de ça plus tard. Sinon, dans les actualités, « District 31 » de la semaine... Euh T'as vu passer quelque chose que j'ai pas vu, moi, aujourd'hui?
1: Oui, aujourd'hui, donc au moment où est-ce qu'on enregistre ce podcast-là, euh, les appels d'or euh, sont, euh, dans le fond, demain, si je me trompe pas.
0: Oui, vendredi soir.
1: Et cette année, on remet les appets d'argent à, à certains comédiens pour euh, toutes sortes de raisons. Et, euh, Ils
0: font ça hors d'onde si je me trompe pas. C'est comme des capsules euh, juste
1: sur le web. C'est ça, c'est sur le web. Des, ça s'appelle les appets d'argent. Et, euh, dans le fond, il euh, y a un, un policier robot de la SQ qui est allé porter une appet d'argent à Cynthia O. Maheu. Uh, dans le fond, elle a, elle a gagné un euh, personnage dont toutes les séries policières auraient besoin. Et pour vrai, si vous avez la chance d'aller voir ce moment-là, c'est extrêmement touchant. Je suis tellement content que Cynthia Ou Maheu ait enfin une reconnaissance pour son rôle. Oui, parce qu'on s'entend qu'en matière de diversité dans le district, c'est pas mal, rien qu'elle. Puis je suis vraiment content qu'on le souligne, mais qu'on fasse pas un trait sur elle provient de la diversité, mais non. Personnage dont toutes les séries policières auraient besoin, ouais. justement parce qu'elle a un rôle franchement intéressant qui détonne de tous les autres policiers. Donc bravo les appets.
0: Quand tu dis un policier robot, ça veut dire quoi ça? C'est ben, Robocop?
1: C <rire> Non, non, c'est comme un, le, le robot pour désamorcer les bombes. Je sais pas comment ça s'appelle. Euh... Puis il était, il était dans ses mains. Puis là, il est venu y porter. Puis là, elle a eu super peur parce que le robot a parlé. Mais dans le <rire> fond, c'était quelqu'un qui parlait à la place du robot. Là. Bon. bon c'était genre Wally Wall -E qui rencontrait euh, Robocop. Si ça vous intéresse, c'est sur la page
0: Facebook de C'est juste la TV, c'est ça? Exactement. Sinon, là, ça a l'air que toutes les descriptions des épisodes, jusqu'à la fin, ont été publiées sur Internet. Je ne sais pas où exactement, mais évidemment, les, les sites apotins font des nouvelles avec ça, parce que manifestement, ils n'ont rien d'autre de quoi parler. Et on, on apprend là-dedans qu que la semaine prochaine, il va y avoir une nouvelle journaliste Peux-tu croire?
1: Hey, Je suis tellement content.
0: Brière n'est pas seule. Super excité. Et cette journaliste-là s'appelle Adèle Rancourt. Elle va être jouée par Nathalie Mallette, qu'on a vu récemment. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vue depuis euh, genre histoire de filles, mais on l'a vu récemment dans les mecs. Là. Et sinon, ben évidemment, il y a eu des articles là, euh, du genre « 5 raisons qui prouvent que Noélie est enceinte. Tout le monde met les états d'âme de Noélie sur le dos d'une grossesse. » Je ben, me demandais « T'en penses quoi, toi? » Parce il y a un sondage qui a été fait sur une des pages de fans, là, et le deux tiers des gens avait cliqué que oui, il pense que Noël est enceinte.
1: Ben, honnêtement, Luc Dion ne va jamais dans la facilité. Il nous a habitués de passer, dans le fond, dans les autres séries, on passe du point A au point B. Luc Dion, lui, passe du point A au point bêta. Il revient au point C. Il va dans l'alpha du centaure. T'sais, il s'en va vraiment loin. <rire> change de galaxie. Exactement. Mais non, honnêtement, si c'est ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pouich Ce serait tellement un raccourci facile. Quand la femme est jeune et elle est hystérique ou émotive, on dit qu'elle est enceinte. Si elle est vieille, on dit qu'elle a la ménopause. Pour vrai, là, trouver autre chose, la gang, là.
0: Mais tu sais, toi, t'es un jeune père, fait que c'était il y a pas longtemps, la grossesse, euh, du côté de ta blonde. Est-ce qu'elle était émotive et saute d'humeur, puis tout ça?
1: En neuf mois, je te dirais une fois que ça a, été, euh, ça, ça a été quand même assez intense. Mais sinon, elle avait juste un craving de Mr. Puff, puis des fois du mec. <rire> euh, on la salue chose. si elle nous écoute. <rire> allô, allô Caro. Elle doit être l'autre bord en train d'écouter l'épisode de District. <rire> on se un bord, autre ben.
0: article qu'on a vu passer sur Internet, c'est dans le journal de Montréal. Il y a un journaliste qui, est, qui était sur les lieux pour la dernière journée de tournage de District 31. Dans cet article-là, on nous dit que Fabienne promet une finale très, très Très surprenante. Donc, trois fois très. Euh, J'ai comme un peu peur d'être déçu, je sais pas toi, mais à chaque fois qu'ils ont monté les attentes comme ça, euh, c'était pas si hot que ça, finalement.
1: 100% d'accord avec toi. À toutes les fois qu'on a hypé quelque chose, on a toujours été déçu puis j'aime pas ça qu'ils fassent ça je... il me semble qu'à l'époque on n'invitait pas nécessairement, oui on invitait les journalistes mais mettons en plein milieu d'une saison pas à une fin de saison comme ça j'ai pas besoin de savoir ce qui se passe, je veux être surpris pis là mets-moi pas, euh, très 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 surprenante, ça met mes attentes beaucoup trop hautes je pense. Mais
0: juste surprenante ça aurait été suffisant je pense là très 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 surprenante je sais pas mais de toute façon moi je le sais ce qui va se passer à la fin, je vais vous dire ça dans mes théories Puis euh, vous ben, tu me diras si c'est surprenant ou pas. Euh, mais dans le même article, il était question du retour inattendu d'un personnage parce que le journaliste dit qu'il a vu le nom d'un comédien sur la liste des personnes présentes au tournage et que bon, c'est quelqu'un qu'on a déjà vu et qu'on ne s'attend pas à revoir. Évidemment, les gens se sont euh, garrochés sur les hypothèses là-dessus. Là euh, beaucoup de gens parlent de Jeff Morin, de Nadine, de Laurent, fait que les gens qui pourraient ressusciter. Euh, moi, je pense que c'est pas impossible, mais peut-être en flashback, c'est peut-être ça la twist qui nous ramènerait Laurent, par exemple. Il reviendrait comme fan l'an passé pour un flashback. Ou sinon, j'aimerais beaucoup ça que Christine Beaulieu revienne. Tu sais, elle avait remplacé Isabelle oui. à un moment donné. Elle est excellente. Ça pourrait être le fun.
1: Mais moi, euh, j'ai ma petite euh, hypothèse là-dessus pour plus tard. Oh. Je te tease ça de même. Ben,
0: J'espère que ce n'est pas sur Faneuf parce que ça, c'en est une théorie qui est revenue. C'est que Faneuf ne serait pas mort, donc Chiasson ne pourra pas être accusé. Puis ça viendrait comme clore l'histoire du SEI. Et ça expliquerait pourquoi... Emmanuel Auger est parti volontairement de Big Brother pour aller au tournage de District 31. Ah,
1: c'est vrai, parce qu'il avait dit qu'il avait fait son argent. Il avait fait, il avait fait ce qu'il avait à faire, mais dans le fond, ouais. peut-être, ça, ça serait plausible, je pense.
0: Sinon, je sais pas, euh, peut-être un des trois T. Ah. Genre soit petit claude ou Timoton.
1: Ah, je les adore eux. <rire> fait
0: que, ben c'est ça, pour les actualités de la semaine, entrons dans les intrigues, là, le cœur euh, du podcast et on commence ça avec euh, ben, une histoire assez triste, c'est le suicide d'une ado trans. Et on se retrouve sur les, sur les lieux du drame où une certaine Juliette s'est malheureusement euh, pendue et euh, évidemment Patrick et Florence vont sur les lieux. Florence va dire à la mère que vu qu'elle a décroché sa fille, ben ils n'auront pas le choix de faire venir l'identité judiciaire, c'est comme ça que ça marche. Puis après ça, Florence, elle, elle s'en veut un peu, puis elle a peur d'avoir été bête, puis elle dit qu'elle est toujours enragée ces temps-ci. Il me semble qu'elle n'a pas été si pire que ça. Elle a été même assez délicate.
1: Oui, oui, oui. Elle a... je, trouve, je trouve pas qu'elle a été intense sur ce coup-là. Là. On était habitué à beaucoup plus intense. Elle a dit
0: j'aurais fait la même chose dans votre situation fait qu Elle qu'elle avait plein d'empathie. Puis là, je me suis dit, bon, là, ça commence à être les mêmes vieux patterns qu'Isabelle. Euh, elle a dit j'ai pas besoin d'aide ça va, c'est juste une mauvaise passe. Euh... Je sais pas si c'est vers ça qu'on s'en va avec Florence, mais j'espère que l'histoire ne se répétera pas.
1: Hey, honnêtement, j'ai l'impression que Luc Dion a juste fait « Ctrl F » sur Word. Il <rire> a fait l'option « Rechercher et remplacer ». Puis là, il a remplacé, mettons, Isabelle par Florence. Donc, dans le fond, ça devait être écrit depuis longtemps. Puis, dans le fond, il a juste changé le nom. Là. Point impossible. C'est exactement la même personnalité. Là. là,
0: plus tard, Patrick va dire à ses collègues, euh, quand Florence n'est pas là, que c'est une bombe à retardement. Fait que je me demande, quelle bombe est la plus dangereuse, Marc-André? C'est Florence ou une bombe qu'on met sous une voiture?
1: Hey, bonne question. On devrait en faire un sondage sur la page de Podcast 31. Moi, j'ai l'impression que c'est Florence la plus
0: dangereuse entre <rire> les deux, mais bon. Après ça, on se retrouve au 31 avec Marie-Ève, qui est la meilleure amie de Juliette, la jeune fille trans. Puis là, honnêtement, moi, je m'attendais à ce que Marie-Ève dise « Enquêteur, je vous demanderai de tout arrêter. J'ai une annonce à vous faire. <rire> » Parce que oui, euh, Alice Derry, la comédienne est non seulement la fille de Marc Derry, mais surtout d'Élise Marquis. Oh, on l'aime-tu. Notre animatrice préférée des
1: chefs. Oui, mais moi, ça va toujours rester télépirate, Elise marquis, puis enfant forme, là. Ah ben oui, c'est sûr.
0: On tourne la poignée de la porte imaginaire. Tchouk-tchouk-tchouk. <rire> <rire> mais comment tu l'as trouvé, la, la jeune Alice? Il me semble qu'elle campait bien son rôle. Oui, tu sais, elle était tout en douceur et en réserve,
1: mais c'était crédible. J'ai vraiment aimé ça. Pour vrai, j'ai vraiment aimé voir un peu de, 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 de différence parce que... Quand on prend des jeunes acteurs, généralement, on va dans ceux qu'on connaît tout le temps, qui sont tout le temps dans les mêmes émissions jeunesse. Et j'étais vraiment content de voir quelqu'un d'autre. Et j'étais agréablement surpris de savoir que c'était euh, la fille d'Elise Marquis et Marc Derry. Sa face me disait quelque chose, parce que je pense ouais. que j'avais déjà vu sur Instagram.
0: Mais quand on le sait, c'est dur de ne pas voir Elise Marquis. Euh, Exactement. Dans, dans son visage.
1: Mais bref, Marie-Ève
0: va dire que Juliette se faisait intimider quand elle s'habillait en fille à l'école, puis que tout ça, ben, c'est la faute de la directrice adjointe, et elle a une vidéo pour le prouver. Elle était un peu sneaky, elle filmait une rencontre là, avec la directrice. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi elle était là, c'est quand même je dirais, un problème personnel pour Juliette.
1: Oh oui, puis moi je suis comme surpris que la direction ait jamais aperçu le téléphone cellulaire là. Mais genre, jamais. Elle l'avait dans les mains, là. Ouais. Il était visible comme tout, là. Mettons, moi, en classe, ça m'arrive. C'est clair que je vois l'élève avec un téléphone cellulaire, là. C'est sûr.
0: Eux autres, ils pensent qu'ils sont subtils, mais on voit tout aller. Ouais,
1: c'est ça. Mais la vidéo
0: était, somme toute, assez raisonnable. En tout cas, l'attitude la, de la directrice adjointe, tu sais, c'était pas tout noir ou tout blanc. Euh, elle dit à Juliette que ça serait peut-être plus raisonnable de retourner chez elle s'habiller en gars. Puis Juliette répond, je vais vous montrer, moi, à quel point je peux être raisonnable. Puis on sait il s'en est suivi après. Mais là, je voulais juste prendre le temps de ben, lever mon chapeau à la jeune actrice trans Josquin Beauchemin, que je connaissais pas, mais en fait que je connaissais, mais sans le savoir. C'est toi qui m'as informé de ça, d'ailleurs. On s'y oui. cette semaine.
1: Ben oui, c'est ça, je t'en parlais euh, cette semaine. Dans le fond, c'est elle qui a joué le jeune Nick Beroff euh, dans 19-2. Elle a aussi été dans Kaboom et Subito Texto.
0: C'est comme un visage familier euh, dans, dans notre télévision, mais... Ces rôles-là que tu viens de mentionner, c'était avant sa transition. Puis, en tout cas, selon ce que j'ai lu, c'était la première fois qu'elle jouait dans une émission depuis sa transition. Fait que j'ai trouvé ça le fun que District 31 lui fasse une place puis prenne une actrice trans pour jouer une jeune fille trans. Euh...
1: Moi, j'ai été content parce qu'au début, quand je l'ai vue... Euh, morte sur, sur le lit, j'étais comme, ah oh non, c'est ça. Ils ont pris quelqu'un, puis ils l'ont juste couché à terre. Ce sont pas... Euh, dans le fond, j'avais l'impression qu'on vivait euh, la scène de, de la jeune trisomique euh, mm -hmm. il y a deux semaines, trois semaines? À peu près, oui. Ouais, c'est ça. J'avais l'impression qu'on vivait ça, puis qu'on y laissait pas toute la place d'être de, 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 son personnage. J'étais content qu'on retourne dans le temps pour la voir, et je l'ai trouvée absolument hallucinante. Il ouais. faut la voir plus dans notre télé. Il faut voir plus de diversité. Get the memory. Guys.
0: Et là, ben surprise, Marc-André, la vidéo en question circule déjà sur les réseaux sociaux. Euh, J'ai trouvé ça rafraîchissant, moi, que Luc Dion euh, mette ses, ses points sur la table et s'exprime à propos des réseaux sociaux. Il ne euh, fait a...
1: jamais, il fait jamais, puis je suis content. Il n'y a pas alors...
0: ces gens qui le font. Puis j'ai ai, ai aimé ça, savoir ce qu'il pensait de ça, lui, les réseaux sociaux, puis les accusations sur la place publique, le tribunal populaire. C'était comme audacieux, nouveau, euh, inédit. Donc, euh, chapeau Luc. Bravo. <rire> puis finalement, ben la mère de Juliette va voir la vidéo. Elle dit qu'elle blâme pas la, la directrice, qu'elle l'a toujours soutenue. Et euh, pas grand-chose à dire là-dessus, autre que un peu comme l'an passé, on parlait du gars qui se déloussait euh, la cravate là, ouais. quand il sentait la soupe chaude. Ben là, on dirait que dans cette scène-là, être éprouvé, ça égale tenir une tasse de café à deux mains. Oh. Je sais pas si t'as remarqué ça. <rire> ouais.
1: C'est genre euh, théâtre d'été 101 slash ligue d'impro secondaire comme, euh, <rire> comme façon d'exprimer une émotion, je
0: trouve. Mais puis c'est tout, hein, dans cette intrigue-là. C'est pas aller plus loin. On dirait qu'il y a pas tant que ça eu de fin. Encore là, tu sais, est-ce que c'est euh, étonnant? On commence à être habitué. Ouais, Penses-tu que ça va euh, se poursuivre?
1: Je pense pas, mais c'est dommage. C'est dommage parce que j'aimais vraiment ça. puis honnêtement, tu sais euh, on le sait, euh, Luc Dion, c'est pas le genre... Euh, à parler des écoles tout le temps dans ses intrigues-là. Tu sais, c'est vraiment pas son genre. Non, là. ça
0: arrive assez rarement, ça aussi.
1: Non, mais j'étais contente pour une chose, par exemple, c'est que la directrice était vue comme un, une personne positive. C'est qu'au début, on l'a dépeint comme quelqu'un de négatif pour finalement se rendre compte que c'était plus positif qu'on pensait.
0: Ouais. Ensuite de ça, il ben, y a une enquête hein, sur le 31 par le SEI et par M. Dame. Il y a aussi beaucoup de changements au ministère et au DPCP. On va essayer de démêler ça rapidement. Et ça commence avec Bruno qui annonce à Patrick que l'ex-juge Robert Saint-Gelais a été nommé ministre. C'est un ancien collègue et ami du juge Pélan. Et il y a aussi Alexandra Paradis qui devient la bosse au DPCP. Et là, Bruno a peur des implications là, de tous ces changements-là, surtout à, à propos du juge Pélan, j'imagine, parce que... S'il y a du copinage là-dedans, c'est pas leur avantage. Mais Patrick, lui, au moins, il trouve qu'Alexandra est bien correcte. Ah oh ben! On sait bien, tu sais, il n'y a pas le choix, Patrick. Non, c'est ça. C'est <rire> sa blonde, Evelyne Gélinas.
1: Hein? Mais penses-tu qu'ils l'ont engagée parce que c'est sa blonde et au niveau de la COVID, c'est plus, euh, tu sais, ils peuvent faire des scènes plus rapprochées ou c'est juste un concours de circonstances? On
0: dirait qu'ils ont tellement pas eu de scène ensemble que ça m'étonnerait que ce ouais, soit pour ça qui l'a engagé.
1: Il pourrait peut-être laisser Noélie pour aller avec Alexandra Paradis, on sait pas.
0: Ça m'étonnerait bien gros. On sait pas. Patrick a fini de butiner. Là. <rire> si ça n'a pas marché avec Stéphanie Malo, euh, je pense qu'il est correct avec Noélie. <rire> Et euh, ben Alexandra, justement, va voir Sonia parce que là, elle veut mettre leur désaccord de côté, commencer sur le bon pied, puis elle dit qu'elle lui fait confiance, même si le, les gens pensent qu'elle est proche du 31, assez qu'elle qu est capable de faire la part des choses. Fait Après cette scène-là, je me suis dit, je l'aime bien, Alexandra, finalement. T'sais, elle a l'air impartiale. Elle va faire une bonne job. Puis là, on se retrouve au SEI. Mélissa est en beau tabarouette parce qu'elle vient d'apprendre qu'Yves Jacob a été planté au SEI pour espionner. C'était quand même assez jouissif comme scène. Là.
1: Oui, c'était assez jouissif, mais en même temps, c'était assez évident qu'il espionnait. Là. Genre, c'était zéro subtil, me semble. Le gars, il part après que les micros soient trouvés. là. C'est super louche, il explique pas pourquoi il part, il est comme pif-pouf, pif, pif, je suis parti.
0: Ouais, ben il a attendu un peu quand même, puis on a souvent cru que Mélissa le soupçonnait, mais finalement, euh, c'était pas le cas, apparemment, parce qu'elle tombe vraiment des nues. Et là, Dédé va le traiter de chien galeux, puis Mélissa de petit croté. Fait que <rire> penses-tu qu'ils ont pris des cours à l'école d'insultes Nick Romano?
1: Ben, petit crotté, je peux comprendre ça, je l'utilise quelquefois. mais chien galeux, non, là. Genre, non. Trouve quelque chose d'autre, s'il
0: hey, leur doit un chien galeux de sa chienne. Hein?
1: Ah ben oui. <rire> fait
0: que là, évidemment, Mélissa va raconter tout ça à Alexandra Paradis qui, elle dit qu'elle va se faire un plaisir de jeter un coup d'œil là-dessus si jamais il y a des nouvelles infos, mais qu'elle a pas de la misère à le croire parce qu'elle les connaît au 31. Puis là, après cette scène-là, je me suis dit, ah, finalement, je l'aime pas tant que ça. <rire> Alexandra Paradis est pas si impartiale.
1: Ben, moi aussi, c'est comme, euh, hé, genre, elle aussi, elle a un agenda caché, je pense.
0: Et là, ben, monsieur, dame, notre préféré arrive au 31 pour faire son enquête là, sur toute l'histoire de Pascal Puget. Il commence ça avec Bruno, euh, qui raconte un peu ce qui s'est passé au mois d'octobre par le biais de flashback. Puis là, on met l'accent sur comment la décision d'envoyer Florence à l'intérieur a été prise. Puis on, on voit Nestlé, d'ailleurs, dans, dans cette scène-là. Je me suis demandé, est-ce que Carl Walcott va être repayé, même si on le voit juste deux secondes il repasse à la TV? Sûrement qu'il va avoir euh, un petit chèque
1: dans un mal. Là. Ben, je pense que oui. Mais honnêtement, je, je veux te poser la question. Toi, est-ce que t'as trouvé ça paresseux comme choix de faire des flashbacks comme ça? Parce que moi, ça me fait penser, tu sais, dans les sitcoms américaines, il y a toujours un épisode ouais. genre où c'est juste des flashbacks parce qu'on dirait qu'ils ont comme bossé de budget de la saison puis là, ils ont pas de place, ils ont pas d'argent pour faire des, des nouveaux lieux, tu sais, découvrir des nouveaux lieux. puis là, ils font juste passer des flashbacks. Je trouve ça paresseux comme décision. Toi, je veux savoir ton opinion par rapport à ça.
0: Bon, honnêtement, ça m'a pas dérangé ben ben de un, parce qu'on est en temps de... COVID, puis, je veux dire, ils ont déjà la vie assez difficile. On leur pardonne de, de prendre des petits raccourcis de temps en temps, mais, je veux dire, entre revoir ces scènes-là ou de voir Bruno qui explique exactement ce qui s'est passé, pour moi, c'est du pareil au même. Tu sais, c'est pas, pas comme éviter euh, du contenu ou... Ouais. En tout cas... Euh... Toujours est-il que Bruno, ben, il, il va prétexter son hypoglycémie pour aller manger puis se sauver de, de ce petit meeting-là. Et là, Monsieur Dame lui dit Mille excuses, oh, c'est bien moi ça, tu j'oublie de manger des fois puis blablabla. Bla. On, on dirait que je ne sais jamais si Monsieur Dame est sincère ou pas.
1: Il n'est jamais sincère. Moi, je pense qu'il est jamais sincère. C'est toujours des pointes puis c'est pour ça que je l'aime. Je l'adore.
0: Ben, tu vois, moi, c'est un peu la même chose, mais pas la même chose. J'ai l'impression qu'il est sincère. Sauf à certains moments, là, des fois tu vois que c'est calculé son affaire, mais c'est pas à cause de sa bonhomie puis de son petit air inoffensif que je l'aime.
1: Ouais. Mais je pense pas qu'il est si inoffensif que ça.
0: Non, mais ben, il a l'air d'un gars qui fait sa job, tu sais. Puis euh, moi je pense qu'il est sympathique pour vrai, c'est pas pour essayer d'époigner dans le détour. Par contre, là Bruno et Patrick s'en vont aux toilettes parce que Bruno veut avertir euh, Patrick de la tangente là, que, que prend Monsieur Dame. Puis là, Monsieur Dame entre. Et Bruno, un peu pris au dépourvu, il fait comme bonsoir. Euh, c'est ça, fait que le gars qui a posé les deux bombes. J'ai trouvé ça bien drôle, parce que c'est un peu comme quand Bruno dit euh, ⁇ Suivez-moi, s'il te plaît
1: ⁇ Ouais. Qui se
0: trompe, on, on vient de savoir qu'on était l'heure du midi, puis dit bonsoir.
1: Non, c'est bon. Puis aussi, je sais pas si tu as remarqué, c'est la première fois qu'ils parlent dans les toilettes et qu'ils se font interrompre par quelqu'un qui <rire> ouais, n'est pas vrai. un
0: autre SD. Imagine s'il si avait été en train de frencher pour
1: vrai. C'est ça. Ça aurait pris cinq saisons, <rire> puis en même temps, je pas bien de voir l'autre côté de la salle de bain. C'est la première fois, il me semble, qu'on voyait des urinoirs. C'est vrai, hein? Et de voir Monsieur Dame faire pipi. J'étais pas bien à l'intérieur, j'étais pas à l'aise.
0: Moi, j'étais un peu contre ça, les, les urinoirs plein pied, là, qui vont jusqu'à terre.
1: Ah, c'est bon, ça tombe tout dessus. <rire> ça
0: fait années 80, je trouve. Ben oui. En tout cas, on s'écarte, euh, revenons <rire> en interrogatoire, parce que là, c'est au tour de Patrick. Monsieur Dame va citer un bout de l'interrogatoire avec Pascal Puget qui lui s'est fait promettre des choses puis a dû ruminer ça des mois. On switch à Florence. Elle a dit qu'elle lui aurait promis un voyage à désigner, un char, un crédit d'impôt pour qu'il sorte parce que sa job, c'est pas de l'aider, c'est de sauver une victime.
1: Ah, ça, moi, honnêtement, j'étais pas d'accord.
0: Moi, je trouvais qu'elle a 100% raison, Florence.
1: Ouais, mais quand tu promets quelque chose, tu lui as promis de l'aide. C'est peut-être pas ta job, oui, mais c'est ta job de le référer à quelqu'un.
0: Ben, tu vois, moi, mon opinion là-dessus, c'est que... En l'envoyant en prison, et en théorie, ça lui donne de l'aide. On l'a vu dans une T9, il en rencontre des psychologues. Tu sais, le Guérin a fait une solide job avec Eve Landry puis avec Geneviève Schmidt puis tout ça pour les ramener dans le droit chemin. Fait, que Florence elle a la raison, elle fait sa job d'arrêter le gars, de protéger ses victimes. Puis c'est un job au monde en prison de s'assurer que il y a l'aide dont il a besoin, puis qu'il ne sorte pas avant que ce ne soit pas le temps, etc. etc.
1: Mais il aurait peut-être pu avoir une évaluation psychologique aussi avant son procès. Je sais pas. Peut-être que ça aurait pu jouer dans la balance. Mais en même temps, il y aurait arrivé ce qui est arrivé, ou peut-être pas. Peut-être que si justement il y avait une évaluation psychologique, puis il avait été suivi, puis il aurait pas eu le choix, ben je pense qu'on n'en serait peut-être pas là. Mais justement, elle
0: est en train de prouver que c'était pas la job à flot parce que ce pas elle qui fait les évaluations psychologiques.
1: C'est vrai. C'est vrai. Bon. <rire> Bon, tu m'as pogné dans le détour, un hein, vrai monsieur dame.
0: Je <rire> suis bien, bien fier.
1: Un vrai monsieur dame.
0: Mais bref, monsieur dame, par la Florence de ses suspensions, elle trouve ça déplacé, puis elle s'en va, et ça finit là-dessus tes prédictions euh, sur la suite parce que cas, moi j'ai l'impression que ça se peut pas qu'ils se fassent taper les doigts euh, pour ça là. Ils ont, on vient d'en parler ils ont pas mal fait leur job euh, ils ont sorti
1: un gars dangereux de la rue ouais, mais moi je pense que c'est pas terminé je pense que ça va, ça va jouer avec euh, Alexandra je suis sûr qu'il va avoir de quoi avec Alexandra par rapport à ça puis euh, Mélissa Corbeil va se servir de tout ça pour les coincer
0: mais ce serait étonnant que, que tout ça nuise au 31 en bout de ligne là. moi je je pense pas que ça va être la chute d'un ou l'autre des personnages à cause de
1: ça. Moi, non. Bien que j'aimerais ça, parce que moi, j'ai l'esprit de destruction dans la vie.
0: <rire> Puis parce qu'il y en a une coupe qui le mérite au oh, 31, merci, on va se hein, le dire. Hein? Ils sont pas clean clean. Passons à l'histoire du collier volé. Ça commence avec Gabrielle qui insiste pour que Bruno s'occupe de l'enquête. Et elle argumente en disant que « tu es bon, toi, pour faire parler le monde ». Pourtant, était là pendant l'interrogatoire avec Elise Darvaux Me
1: semble qu'il n'a pas été super bon. Mais ben non. Un peu trop euh, groupi, le monsieur. Mais je comprends pas pourquoi il s'est pas fait taper ses doigts par Gabriel. Gabriel était là, là. Tu sais, puis pour vrai, ça manquait full de professionnalisme, là. Bien plus que de faire des jeux de mots devant la, la, de, ouais. devant la personne. Euh... Ah,
0: je sais pas. Pour moi, c'est tu pareil au même. Ça? Moi, je, je suis bien euh, ben offusqué des jeux de mots devant la victime, mais je trouve juste ça bizarre que... Gabriel insiste pour que ce soit lui qui s'occupe de l'enquête, parce que clairement, il est biaisé et il ben fera pas oui. une bonne job. Et de toute façon, ben, ce n'est pas vraiment lui qui s'en occupe après ça. Tu sais, oui, euh, Claude Rivet, qui vient au 31, d'ailleurs, et que j'étais content de le voir arriver, parce que c'est M. Charles Couillard de Watatatao. Ah, toi,
1: t'aimes ça, Watatatao. Laurent
0: Imbeau, euh, le nom de l'acteur, c'était le père de Michel et Stéphanie Couillard. Donc, ils ont été là pratiquement les, les 14 saisons de l'émission. Bref, ben c'est lui qui a acheté le collier euh, d'un antiquaire nommé Sinclair, ou comme dirait Noélie Sinclair. On dirait qu'elle l'a anglicisé.
1: Comme Bob Sinclair, le chanteur, là.
0: Et euh, ben, lui, dit qu'il a pas de reçu parce qu'il a payé sa cash. Et euh, ce qui est drôle dans tout ça, c'est que Charles Couillard dans What Atata, ben sa fille, Stéphanie, elle avait une business de collier. <rire> J'ai trouvé ça drôle. Euh, c'est sûrement pas volontaire. Je pense pas que Luc connaisse aussi bien que moi hein, Wattatata. Ouais. Mais elle faisait des petits colliers cheap là, avec des baies en plastique pour se payer un voyage à Boston avec Poupou. <rire>
1: Dans le fond, elle a, elle a upgradé son, euh, sa game de collier. <rire> oui,
0: c'est elle qui l'a faite sur mesure pour Elise Darvaux. <rire> Mais bon, ça se résume pas mal à ça, l'interrogatoire. Après ça, il y a Noélie qui va perquisitionner chez Rivet. Et elle appelle Gabriel en disant « Tu devrais voir les tableaux qu'il y a ici. Je pense que les murs valent plus cher que le musée des beaux-arts. » Est-ce que Noélie, c'est une connoisseuse en art, tu penses?
1: Ben, probablement. Si Bruno aime le théâtre, peut-être qu'elle est une, conno une connoisseuse. <rire>
0: Il y a des chances, hein, pourquoi pas? <rire> Et là, elle demande à Gabriel, c'est qui, donc, le SD qui s'occupe de ça? Gabriel répond, Jacques Lafrenière. Là, j'étais comme bien mêlé. De un, c'est qui, ça, Jacques Lafrenière? De deux, c'est pas Bruno qui est responsable de ça? Là, je me, je me suis dit, ah c'est peut-être parce que le monsieur, c'est un spécialiste en art. Un peu comme Madeleine de Pau, crime économique.
1: Est-ce qu'on va le voir, tu penses, Jacques Lafrenière? Je ne sais pas. pense pas. Ça m'étonnerait.
0: Et bien effectivement, un peu plus tard, on apprend que c'était le cas. Lui, c'est le spécialiste en art. Les tableaux, c'était des reproductions de tableaux volés, ce qui laisse croire que euh, Rivet euh, était en possession des vrais à un, un moment ou un autre. Il y a 8000 bouteilles dans sa cave à vin, le monsieur. Et là-dedans, pas une seule château migraine. Je ne sais pas si c'est comme un une expression courante là, que les gens utilisent pour dire un vin cheap, mais j'ai pas eu ça. Je pense que je vais commencer à l'utiliser. <rire> mais surtout, 8000 bouteilles, t'aurais-tu assez de place chez hey, vous pour mettre ça, un... même sans cave à vin? C'est un
1: tabarouette de cellier. Là. <rire> tu sais, ça, te prend, ça te prend un chalet juste pour ton cellier. Là.
0: Ben, je pense qu'il y a les moyens. le Monsieur Rivet, Poupou, lui, va soupçonner qu'il y a des comptes offshore. Euh, on apprend que Rivet est dans l'immobilier qui vend des terrains et des immeubles. J'ai été étonné que personne fasse de lien possible avec le juge Pellan, vente de terrain, tout ça. As-tu pensé à ça, toi? Eh
1: hey non, mais là, puisque t'en parles, oui. Non, mais là, ça ferait, ça ferait trop de liens, là. Tu à un moment donné, on arrête, là.
0: Mais bref, euh, Poupou, je sais pas pourquoi c'est lui, mais il va voir le chum d'Élise Darvaux, jean petit clair, je sais pas le nom du personnage. Et là, on apprend que Rivet est proche du crime organisé et euh, que le, le chum d'Élise Darvo veut pas être celui qui va le faire pogner. Et c'est tout pour cette semaine. Évidemment, c'est pas fini, hein, parce que quand même assez majeur ces liens avec le crime organisé. À suivre... Quand,
1: quand tu parles de crime organisé, tu penses tu que c'est plus euh, les Italiens? Penses-tu plus que c'est les motards?
0: Ben, avec l'obsession de la belle pour les diamants, on dirait que je pencherais plus de ce côté-là. Oui, c'est vrai. En même temps, euh, Virginie a amené les diamants en Italie. Il <rire> y a peut-être un lien avec les Italiens aussi. À suivre. Euh, et dernière intrigue de la semaine, c'est celle du juge Pellan. Ça a commencé à débloquer un peu. Encore pas autant qu'on aurait voulu, mais bon, ça bouge. Ça commence avec Dacia, qui jase avec Patrick, Bruno et Daniel. Parce que Maxime Blais lui a dit que les SS les aideraient plus là-dedans. Évidemment, euh, les gars se plaignent. Et là, Daniel se sent soudainement philosophe. Il va citer un de ses auteurs préférés. « Si tu peux voir l'ouvrage de ta vie détruit et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, alors tu seras un homme, mon fils. » Fait qu'on se retrousse les manches, puis on se remet à travailler. Puis là, il nous dit « C'est Rudyard Kipling, le livre de la jungle. » Là, qu'est-ce que tu penses que j'ai fait?
1: <rire> T'es allé
0: voir? J'ai googlé. <rire> C'est effectivement une citation de Rudyard Kipling euh, qui est effectivement l'auteur du livre de la jungle, quoique la citation ne vienne pas de cette œuvre là On va lui pardonner. Daniel a inversé deux mots dans la citation. Hein? C'est supposé être euh, « si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie » et non « si tu peux voir l'ouvrage de ta vie détruit
1: ». OK, moi, papa. Ben bon, c'est pas On grave,
0: mais surtout, what the fuck, c'est quoi ça? Non, c'est ça. Non, ça sortait d'où? En quoi ça convainc ou ça motive son équipe de retourner travailler? Puis
1: une autre chose, je sais pas pour toi, mais moi quand je me souviens de citations, c'est pas des citations qui peuvent tenir dans un calepin, Tu sais, c'est vraiment genre juste une phrase. <rire> la seule citation dans ma vie que je me souviens, c'est ma prof de géo, Martine Salès, on la salue, qui me dit: "Vaut mieux se taire et paraître idiot que d'ouvrir la bouche et de le confirmer." Et ça, ça me restait dans la tête et c'est la seule citation dont je me souviens de toute ma vie. Il me semble, le monde dit que de parler et le prouver. Ah ouais, elle, elle l'avait dit comme ça, elle avait wordé comme ça. Ça, mais pour vrai, je pense pas que personne se souvienne de quelque chose, à part quelqu'un qui veut cruiser dans un bar avec du vin.
0: Ben, je suis pas sûr euh, qu'il va se ramener euh, la personne à la maison en citant du <rire> Kipling. Mais bon, là, il s'est passé quelque chose euh, dans District 31. Des split screens, imagine-toi donc.
1: Oh my God.
0: L'écran s'est séparé en deux. Patrick et Daniel sont en voiture. Ils reviennent à la maison. Là, euh, je pense que Guillaume métier vierge s'est gâté. Il se sentait encore fancy. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire, on le sait que c'est lui. Là. Et j'ai remarqué aussi, il y avait un gros plan sur l'arrière de l'auto de Daniel. Il y avait un collant Moose Park, Wisconsin, sur son auto et... J'ai googlé, évidemment, pour savoir si ça existait, c'était où, tout ça. Et ça n'a pas vraiment l'air d'exister, ce qui m'a étonné C'est bien
1: drôle. a Donc, ils ont créé un sticker qui ont collé sur le char.
0: Je sais pas trop. Euh, parce qu'il y a un Moose Park au Wisconsin, mais c'est un petit parc euh, genre avec des, des jeux pour enfants. Ce n'est pas comme un parc euh, avec la nature sauvage, puis des bêtes, puis tout ça, puis des, des orignaux. Là, Toujours est-il qu'on voit un gars en train de fabriquer des bombes de plus en plus en plus de bombes. Oh wow, bravo! Hein, je ne savais pas si tu avais la référence, mais je ben suis content oui. que tu l'aies. C'est Pagliaro, ça. Hein? Oui,
1: c'est Michel Pagliaro.
0: Et bon, il va ensuite déposer les bombes sous les voitures de Patrick et de Daniel. Là, je ne sais pas si tu connais bien euh, les bombes artisanales, mais j'ai trouvé que ça avait l'air assez simple d'installer une bombe juste déposer ça en dessous du et il s'en va.
1: Ben, je trouve que c'est une bombe genre très film américain là. C'est genre euh, un genre de circuit que t'aurais pu prendre au dollar à moins une coupe de fil qui traînait genre dans une chaîne à bois là.
0: <rire> Mais surtout, tu sais, il y, y a une minuterie sur les bombes, fait que ça doit pas être une bombe qui part quand tu startes ton auto. <rire> <rire> fait que ça peut péter n'importe quand. Genre, aussitôt que la minuterie arrive à zéro. Genre, tu ne sais même pas si le gars il va être dans son auto. C'est un peu étrange, euh, comme choix de bombe, là j'ai trouvé.
1: Ouais. Oui. c'est vrai. C'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça, mais merci d'avoir relevé ça, Christian.
0: <rire> ben, c'est pour ça que je suis <rire> là. Hein. Fait que là, ben, on est euh, en plein milieu de la nuit où au petit matin, Patrick et Noélie sont couchés, la police vient cogner et euh, ben, eux autres vont sortir leur gun. Ils font entrer le gars, mais tranquillement, avance pas vite. Je veux voir tes mains, ils monte sa badge, tout ça. Puis bon, le gars leur dit qu'il y a une bombe en dessous de l'auto. Mais comment ça se fait qu'il y avait leur arme? Il me semble qu'ils n'ont pas le droit de ramener ça chez ouais, eux.
1: Ouais, écoute, ils étaient sur le morceau ben raide. Là. Genre... Ils sont
0: comme intensément suspicieux.
1: Hey, eux autres, je ne leur souhaite pas des témoins de Jéhovah à cette heure-là le matin. Là. Ils, <rire> ils vont virer de base sur Mais tu sais, à
0: quel point ils pensent qu'il y a du monde qui leur en veut au point de sortir leur gun quand quelqu'un cogne.
1: Ouais, c'est vrai ça.
0: Fait qu'on se ramasse au SEI et là, Mélissa Corbeil est bien fâchée d'apprendre tout ça, l'histoire des bombes. Elle dit que Patrick et Daniel, c'est deux vrais dangers publics et qui salissent la réputation du SPGM. Fait que j'étais comme, voyons, là, c'est eux qui ont failli mourir, c'est pas les méchants. J'ai pas compris sa réaction.
1: Non, moi non plus. C'était comme, on dirait qu'elle cherche des bébêtes pour chercher des bébêtes. À un moment donné, là, reviens-en, là. Elle a tellement de vision en tunnel, ça en est ridicule.
0: Ben elle commence à être euh, un petit peu plus unidimensionnelle plus la saison avance. Ouais.
1: Avant, j'étais comme,
0: ah, elle a raison sur certains points. Maintenant, c'est vraiment comme... Lâche le morceau, le revient. Mmh.
1: Hein, j'ai l'impression que Luc Dion fait souvent ça, c'est-à-dire développer des personnages, puis vers la fin du personnage, ils deviennent très unidimensionnels, ils deviennent comme, mettons, un personnage de sitcom dans une saison 10, mm. c'est-à-dire une caricature de ce qu'ils sont, c'est juste des gros traits de ce qu'on se souvient de ce personnage-là, fait qu'ils deviennent très dilués, pis ça, probablement, moi, pour moi, ça veut dire qu'elle va disparaître bientôt, genre qu'on n'en entendra plus parler, parce qu'elle devient, justement, comme tu l'as dit, unidimensionnelle.
0: Bien, puis il faut changer de, de méchant principal aussi, tu sais, Nancy Rippel a été là une saison complète. Milsa Corbeil, ça fait un an et demi
1: à peu près. fait que
0: ouais. Elle a overstayed her welcome, comme on dit. Hein? Je ne sais pas s'il y a une expression française pour ça. Mais bref, Poupou, lui, va voir Tonio Labelle pour lui demander si les bombes, ça pourrait venir des sexeuses pour se venger de la mort de Faneuf. Et là, Labelle lui dit que ça se peut pas parce que tout le monde haïssait Faneuf anyway, parce qu'il devait de l'argent à plein de monde. Et justement, il parle... De l'argent du coffre-fort.
1: Hey, c'est vrai, ça. Ça venait un peu de nulle part, ça. Vraiment.
0: Là, Poupou, il dit qu'il ne reverra pas ça, cet argent-là de son vivant. Puis, Tonyo comme dommage, je voulais donner l'argent au petit pauvre. Il fait que c'est tellement un bon fond, hein, ouais, c'est un bon jack. C'est un bon jack. Parce que je suis sûr que c'est vrai ce qu'il dit, là, que ça s'en allait au petit pauvre, cet argent-là. <rire> Fait que, penses-tu que Luc nous rappelle ça juste pour le fun ou ça va nous mener quelque part?
1: Ben, je pense qu'il fait juste ça pour alimenter les discussions sur les groupes, mais je pense pas que ça va nous amener quelque part. Mais quand même, on a laissé planer le mystère d'un personnage dont on ne se doutait pas qu'il allait revenir.
0: Les lanceurs de couteaux, là, qui avaient acheté <rire> le coffre-fort, on s'en <rire> oui, souvient. c'est
1: vrai. Fait que là, Jacob
0: va rencontrer Saint-Denis dans un resto et on apprend que lui, Saint-Denis, il veut suspendre Patrick et Daniel, mais surtout, il veut sortir Jacob du SEI pour le ramener au 31, envoyer Patrick et Bruno dans d'autres districts et mettre Gabriel commandant et que les gens étaient déçus du bon carl après cet épisode là. Mais je
1: sais bien avec raison à un moment donné.
0: Ben c'est surtout que ça semblait sorti de nulle part un peu. Euh, il y a beaucoup de choses de euh, cette semaine qui étaient sorties de nulle part, mais celle-là en particulier, c'est comme il y a eu une espèce d'escalade beaucoup trop rapide de euh, son victime d'une tentative d'attentat à la bombe à on va les suspendre préventivement. Fait que là après ça ben Yves Jacob a pris sa décision, il s'en retourne au bureau ses boîtes, met son manteau puis annonce à Milsa Corbeil qui s'en va. Et là, Corbeil, sa réaction, c'est de lui proposer d'aller prendre un verre pour fêter ça. Ben oui. La première réaction, évidemment, c'est bah, « Franchement, Mélissa, mais tu sais, pour vrai, je pense qu'elle essayait juste d'être fine. C'est comme « On va souligner ton départ, pas nécessairement le célébrer.
1: » Mais c'est rare qu'elle est fine. De, de, <rire> on dirait qu'on nous a tellement appris à nous méfier d'elle que c'était comme sorti de nulle part, cette réaction-là de bienveillance et de gentillesse.
0: Quand même, chapeau à Marc Fournier, euh, qui, qui a si bien joué l'agent double... Euh, non seulement dans, dans, depuis plusieurs semaines et mois, mais on sentait vraiment l'espèce de délivrance là, dans cette scène-là, quand il dit Ben, ciao, bye, moi je m'en vais, c'est fini. Ça a été bien le fun.
1: Ça a été précipité comme départ, je trouve, il aurait pu avoir quelqu'un qui fait comme genre OK, on n'a plus besoin de tes services, quelqu'un de plus haut qu'eux autres. Parte par lui-même, ça n'a pas été bien expliqué. C'était comme, oups, je file à l'anglaise, bye bye.
0: Moi, j'ai surtout pas compris pourquoi Saint-Denis voulait l'enlever de là parce qu'il commençait à faire parler euh, Corbeil. Hein, il avait dit la semaine passée que Bourgoin lui avait demandé de surveiller puis tout ça. C'était pas le moment de l'enlever de là, mais bon, c'est fait, c'est fait. Euh, Saint-Denis s'en euh, va au 31 après ça pour annoncer la suspension préventive de Daniel et Patrick. Mais ils sont accusés de rien. Fait qu'ils sont suspendus sans raison. Et là, Jérôme, il dit qu'il n'a jamais lu ça, lui, dans convention. Puis il saurait parce qu'il la lit à chaque mois. <rire> Trouvez ça cute, moi, parce que j'imagine Jérôme avec ses petites lunettes, là, qui lit la convention dans son lit avant de se coucher. Mais là. en même
1: temps, aucun délégué syndical fait ça. Dans le fond, il lit la convention collective seulement si on lui demande une question par rapport à la convention collective, là.
0: Ah non, Jérôme, c'est un dévoué, là, puis... J'en vois plein de love à Jérôme, d'ailleurs, qui prend assez intensément la défense de Patrick parce que le commandant, c'est pas de son ressort. Lui, il est pas dans son syndicat, mais il, comme il, il monte aux barricades pour Patrick, là. Tu sais, il se sent vraiment impliqué là-dedans. J'ai
1: vraiment aimé cette scène-là. On a vraiment vu un Jérôme, comme tu dis, combatif. Puis, c'est rare. On le voit tout le temps plus calme, plus posé. Mais là, c'était comme, il explose. Puis j'ai vraiment aimé ça. c'était vraiment à propos de faire ça.
0: oura pour Jérôme. Donc après tout ça, Patrick et Dan euh, se rencontrent au resto avec Maxime Blais qui leur dit que les bombes, ben, ça vient de Nolan Bessner, le bras droit de Vincent Lemaire. Et euh, Masson lui a demandé de sortir Patrick et Bruno de la merde, puis il va s'occuper de le faire parler, Nolan. Qui est vraiment devenu leur encloutier du jour au lendemain. Je sais qu'on en a parlé la semaine passée, mais c'était encore plus évident cette semaine.
1: Oui, là. et puis euh, d'ailleurs, je veux juste faire une parenthèse. C'est la première fois que moi. Ok, peut-être parce que je viens du Saguenay, mais Nolan, j'ai jamais entendu ça prononcer comme ça. Tu sais, au Saguenay, on prononce ça Nolan. Sérieux? Puis là, j'étais comme Nolan. Puis là, ben là. <rire> non, c'est pour vrai, j'étais comme surpris, mais bon, ça, c'est peut-être moi, là. Mais euh, ouais, c'est la première fois. Dans... Ouais,
0: c'est le Saguenay, je pense, c'est pas juste toi, là. Mais tu sais, vous dites euh, shooter, puis C'est <rire> vrai. Euh,
1: c'est vrai. <rire>
0: Fait qu'après ça, Daniel revient au 31 et là, Saint-Denis, le petit arrogant, est assis dans sa chaise à son bureau. Je sais pas pourquoi, on dirait que ça m'a comme offusqué. J'ai <rire> comme, t'as pas d'affaires là, c'est pas ta chaise, lève-toi de suite. Et Saint-Denis lui dit qu'il croit pas à ça, Nolan Bessner, le timing est trop bon, c'est juste après sa suspension. Puis là, Daniel lui réplique que les SS viennent de publier un communiqué officiel qui ont arrêté un gars en possession de 180 kilos d'explosifs. Et euh, je pense que c'est le meilleur gag de la semaine. Daniel lui dit aussi que Patrick et Bruno se fendent le derrière en quatre depuis des semaines pour faire avancer cette enquête-là sur le juge Pelant. Eh qu'est-ce que c'est ça, tête! Ça, ça m'a fait rire. Pourquoi
1: ça t'a fait rire de même?
0: Ben, ils se fendent pas le cul tout. <rire> non, c'est vrai. Dans La fusillade, là, au salon de massage, t'es arrivé quoi en octobre? Ouais. Ils en parlent deux phrases par semaine depuis ce temps-là? C'est vrai. Pour ce que j'appelle se fendre le cul en quatre, moi en cas. et là ben Dan fait son show son petit drame il met son arme puis sa badge sur le bureau puis il dit si je reviens demain puis qu'ils sont plus là je vais comprendre que c'est le temps de prendre ma retraite est-ce que vraiment il y a quelqu'un croyait qu'elle allait perdu sa job.
1: Non, mais honnêtement, encore une fois, mon esprit de destruction aurait aimé ça, ça aurait emmené du nouveau.
0: Ben oui, mais tu sais, parce que c'est loin d'être la première fois là, que Luc nous fait le coup de la badge, là. Patrick l'a fait, Daniel l'avait déjà fait, pas juste une fois, il me semble. Oui, c'est vrai. Fait que tu sais, à Longue, on n'y croit plus trop, trop. Peut-être, si ça avait été dans la dernière semaine de la saison, là... T'sais, on le sent que les enjeux montent puis qu'on ne sait pas qui revient l'an prochain, mais il faut, faut toujours bien qu'il finisse la saison, ces personnages-là. Ouais, ça, ça
1: aurait été un très beau cliffhanger de fin de saison, comme tu dis. Ça aurait été très, très, très surprenant. Oui, très surprenant, mais ça aurait fait beaucoup de discussions dans les chaumières.
0: Après ça, ben, on voit Maxime Blais en train de torturer Nolan. Euh, il fait du « waterboarding
1: ». J'adore ce mot-là.
0: C'est ça, le terme « technique ». Et euh, pendant la torture, il appelle Patrick pour lui demander Ah, c'est quoi donc tu voulais savoir sur les terrains de Simard Puis il prend vraiment soin de nommer Patrick, Jean-Yves, puis ah oui, ça c'est le père de Gabriel Simard. J'ai trouvé ça un peu louche, j'avais l'impression qu'il voulait comme volontairement mettre Patrick puis Gab euh, dans le trou. Ah, tu penses ça, toi Comme si, tu sais, une fois la torture finie, il renvoie, tu sais, de son bord, euh, voir Vincent Lemaire, puis qu'il il rapporte les noms qu'il a entendus, tu sais.
1: Euh, — Je sais pas. Je pense pas. Je pense que tu vas trop loin, là. Tu vas trop loin. —
0: Ça me brise le cœur de dire ça, mais on dirait que je fais pas confiance à Karl le no. Fait que là, ben, Maxime Blais revient au 31. Il dit que Nolan s'est mis à parler, euh, qu'effectivement, ils ont une petite gang, mais ils sont très bien équipés et que c'est clairement des terroristes. Et dans cette petite gang-là, ben, il y a Alain Naud de k -Pack. T'sais, le
1: gars qui travaille pas en fin de semaine. Là. Ouais, puis qui est disparu puis on sait pas il est où, on sait pas s'il est mort ou vivant encore.
0: On le sait pas, on le sait juste qu'il manque une main, mais euh, lui c'est un morceau très important, euh, il faisait entrer des armes, des munitions et tout ça au pays. Donc moi ça me laisse croire que c'est pas parce qu'il a perdu sa main qu'il est plus vivant s'il est si utile que ça pour eux autres, ils vont pas le, le tasser aussi facilement, il me semble. Ouais. Puis on sait toujours pas pourquoi il y avait des photos euh, de tout le 31 au complet sur son mur, mais ça euh... Pas mal lâché
1: prise. Là. Ah, mais ça, 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 ça t'as raison, c'est bizarre. Puis j'ai comme l'impression qu'ils ont juste mis là pour les faire jaser. Puis à c'est fini. tu sais.
0: Mais là, tout ça finit sur le punch du jeudi. C'est Saint-Denis qui arrive au 31 et euh, solennellement, il annonce à Gabriel que son père a été retrouvé mort. Parce que son cœur a lâché. Ils n'ont pas été capables de le réanimer. Fait que là, la grande question. Est-ce que c'est vraiment une mort naturelle? Là, Moi,
1: contre, et... je pense que c'est une mort des SS. Bon, encore l'esprit de destruction. Ben non, mais non, mais ce qui expliquerait <rire> tantôt euh, pourquoi tu disais que, euh, voyons, Maxime Blais, il posait des questions sur euh, les terrains?
0: Ben, c'est ce que je me suis dit aussi. Je sais pas si vraiment ces deux affaires-là précisément sont reliées, mais ce serait étonnant qu'il nous ait averti autant de fois que vous creusez dans quelque chose qui va se virer contre vous à un moment donné, puis vous ne savez pas ce que vous êtes en train de déranger. fait que En tout cas, c'est louche. Très louche. Donc, deux, trois petites choses en vrac avant de passer à nos théories. Il euh, y a évidemment, bon, la scène de la semaine. Je pense que c'était même lundi. Ça commençait fort avec Patrick qui verge sur l'imprimante à coups de hache. Et ça, ben, même si Luc avait planté deux, trois petits indices de ça, euh, ça faisait quand même trois semaines qu'il n'avait avait pas été question, mais pas du tout. Ouais. C'est un peu sorti de nulle part. On dirait que. Ça a comme perdu toute sa charge émotive,
1: là. Non, je sais, c'est pas comme le sèche-main. Le sèche-main, il revenait à tous les semaines. Il y avait quelque chose, il y avait comme des développements. Puis comme tu as dit, c'est qu'on a comme passé un bout sans rien de savoir, puis je trouvais que ça venait de nulle part. C'est comme si peut-être, moi, je pense que, tu sais, d'habitude, ils tournent un peu plus que ce qu'ils ont besoin. Mmh. J'ai comme l'impression que ça a peut-être été coupé au montage.
0: Ben moi, j'ai comme eu le feeling que, tu sais, avec... Florence qui était absente, puis tout ça, euh, il a fallu qu'il qu mêle un peu toutes les horaires de tournage. J'ai l'impression qu'il a peut-être été obligé de revirer des intrigues d'abord, puis d'en prendre une qui était supposée être il y a trois semaines, puis de la mettre un peu plus tard, finalement. Fait C'est peut-être pour ça que comme la conclusion de l'histoire de l'imprimante a été trois semaines trop tard.
1: Ouais, ça serait plausible.
0: On ne le saura jamais. Euh, sinon, il ben, y a beaucoup de gens qui ont été étonnés de voir qu'il y avait un espèce de nuage de poudre noire qui est sorti de là. Il y en a même qui ont dit euh, c'est peut-être les cendres de Laurent Cloutier qui étaient cachées dans l'imprimante tout ce temps-là.
1: Non, sérieusement, pour avoir vécu l'expérience euh, d'une cartouche euh, laser qui était restée prise dans une imprimante ouais. et après l'avoir sortie, il y a vraiment de la poudre et c'est vraiment très enquiquinant de faire partir ça après ça quand ça tombe dessus.
0: Oui, parce qu'il n'y a pas d'encre. En fait, c'est de l'encre en poudre dans les imprimantes laser. donc Ceci explique cela. Et euh, ça a l'air que les gens sont fâchés de cette scène-là sur les réseaux sociaux, que c'était ridicule, c'est inutile, c'est pas réaliste, euh, c'est violent et tout ça. Euh, surtout que, bon, on le sait que c'est pas la première fois que Patrick se fâche après un objet. Hein. Il y a eu le séchoir, euh, il a mis la hache dans la télé aussi, à un moment donné, pendant un reportage. Euh, il a comme garroché un téléphone au bout de ses bras. Et malgré tout ça, c'est Florence qui a des problèmes d'agressivité. Hein double standard, remarque André. Sinon, euh, ça, j'ai été agréablement surpris que cette scène-là soit euh, arrivée cette semaine. C'est Gabriel qui revient sur plein de cas du passé, qui s'en vont en procès bientôt. Alors, ben merci pour le résumé, Gabriel, on se demande souvent ce qui se passe avec tel tel cas, c'est juste étonnant que ce soit toi qui résume les intrigues, parce que tu sais jamais euh, ce qui se passe dans ces intrigues-là.
1: Puis j'étais surpris, j'avais l'impression qu'il avait fait ça que pour toi. Quand, quand j'ai vu cette scène-là, <rire> j'ai tout de suite pensé à toi, j'ai dit ça, cette scène-là, on dirait qu'ils ont écouté le podcast, qu'ils ont écouté tes enquêtes fantômes, puis qu'ils étaient comme « Bon, ben, on va faire de quoi pour Christian. » j'ai comme Mais je suis que... flatté.
0: Je suis vraiment flatté si c'est le cas. Par contre, malheureusement, il y avait une erreur oh. dans ce résumé-là. Et euh, pour une rare fois, ça vient pas de moi. Euh, c'est pas moi qui ai remarqué ça. C'est, Je sais pas c'est quoi son vrai nom, mais sur Instagram, c'est District31théorie. C'est ça le nom du compte qui nous a écrit pour dire que euh, Gabriel parle d'un euh, certain Gaston Germain, là, le monsieur euh, atteint de la démence qui a frappé une femme et son enfant sur une piste cyclable. Là, tu te souviens de ça? Oui. Euh, donc Gaston Germain, mais c'était plutôt Gaston Saint-Germain.
1: Oh là là, la boulette.
0: Franchement, là, ça manque cruellement de rigueur, cette
1: émission-là. Oui, et, et Dieu sait qu'ils ont toujours de la rigueur dans toutes les intrigues dans le district.
0: Mais euh, et sinon, tu sais, les corps démembrés de la semaine passée, c'est fini, ça, tu sais, c'était pourtant prometteur, c'était comme une bonne intrigue, je trouvais, et ça semblait être la priorité absolue, l'espace de trois minutes.
1: Ouais, Puis là, on n'entend plus parler, j'espère qu'on va en réentendre parler, parce que c'est quand même une grosse histoire qui se passe aussi à, à l'Université du Grand Montréal, l'UGM, Puis tu sais, curieusement, c'est deux affaires qui arrivent dans, la même dans le même endroit. Il y avait aussi Patrick Drollet. Vincent Lemaire, ben oui. Vincent Lemaire travaille là. Puis il n'y avait pas aussi l'affaire des, des, de, de le, la personne qui avait les pénis dans le formol. Euh, il
0: me semble que le, le truc d'université, c'était euh, le cadavre explosé, là, en faculté oui, de médecine. Oui, c'est ça. C'est eux qui l'avaient donné. Euh...
1: Fait que c'est trois affaires, là. C'est trois.
0: Ouais, ben en tout cas, j'espère aussi qu'on va en entendre parler parce que ça avait l'air euh, intéressant quand même comme
1: intrigue. J'aimerais ça avoir une série sur euh, l'université du Grand Montréal, genre juste un spin-off de ce qui se passe à l'UGM.
0: <rire> et ben, dernier petit point, euh, je me suis juste rendu compte que plus personne parle de Pascal Lanier et euh, tu sais, elle était passée aux aveux, elle s'était arrêtée parce que là c'était too much dans la même journée, mais elle s'en allait comme révéler des nouvelles affaires, puis elle est partie au Saguenay, puis c'est. Entendu parler. Fait que ça,
1: euh, ça au lac Saint-Jean, hein. je m'excuse. Pour ça. au ben lac. Bien. J'avais oublié <rire> à qui je m'adressais, là. En plus, je suis tellement pas charlie là-dessus. C'était juste, juste pour te gosser.
0: C'est bien fin. Alors, nos théories, Marc-André, euh, je vais commencer. Hein, c'est pas mal toujours moi qui commence. Ben, moi, ma théorie, c'est que euh, Noélie serait enceinte. Ah, ouais. Toi, ta théorie, c'est quoi?
1: <rire> <rire> ben explique en, vain, en Non, c'est
0: pas vrai, c'est pas ça ma théorie, euh... c'est plutôt euh, la présence de Charles Couillard cette semaine qui m'a inspiré ma théorie. En fait, grâce à Watatata, je sais exactement comment la saison va finir. On se souvient que dans Watat, il y a eu un terrible incendie qui avait ravagé le spot. C'est l'endroit où les jeunes se tenaient là, dans l'émission. Oui. Et c'était Benjamin, le personnage de Michel Charette, qui s'était sacrifié pour sauver ses amis. Il était mort, lui, dans l'incendie. fait que Je pense que Luc, c'était un gros fan de Watat et qui va leur rendre hommage en s'arrangeant pour que la gang de Vincent Lemaire fasse sauter une bombe au 31 dans le dernier épisode. Évidemment, Bruno va se sacrifier pour ses collègues. Puis, on ne saura pas avant septembre lesquels ont survécu ou non. Ah! Fait évidemment, ben Bruno va, va mourir, lui, parce qu'il s'est sacrifié. Puis, je pense que c'est Florence qui va être la Sophie Bonin-Jutra du 31, parce qu'on la voit pas sur les photos là, de la dernière journée de, de tournage. Elle a comme fini une
1: journée avant tout le monde, puis je trouve ah. ça un peu louche. J'avais pas remarqué ça, non. Fait que
0: pas de Bruno ni de Florence l'an prochain, moi, c'est ça ma prédiction.
1: Alright! Bon, ben moi, je vais y aller avec la mienne. Ben, cette semaine, on a appris euh, via euh, les journaux euh, qu'un personnage qu'on connaissait allait revenir pour la fin de la saison. Yes. Puis là, les groupes de district ont commencé à lancer toutes sortes de rumeurs. Est-ce que c'est Laurent Cloutier? Est-ce que c'est Christian Faneuf? Eh bien, que nenni! Ce n'est ni un, ni l'autre. Ben voyons. Ma théorie à moi, j'ai euh, des petits scoops pour vous, c'est Isabelle Roy. Ben oui, Isabelle Roy.
0: Ah, oh, Hélène bourgeois leclerc Hélène
1: bourgeois leclerc Si on se souvient bien, à la fin de la saison 3, on se souvient que dans le fond, Isabelle avait quitté le district car c'était trop pour elle. Il y avait eu une affaire avec un, un enfant qui avait tué un de ses parents. Puis euh, on disait que c'était un épuisement professionnel. Eh bien, non. Ben Moi, j'ai des petites nouvelles pour vous autres. Isabelle Roy n'a jamais quitté le district. Dans le fond, Carl Saint-Denis lui a confié une mission undercover suite à son départ. Il a demandé d'infiltrer une école où on offrait des services ben de oui. scolarisation pour des <rire> jeunes mineurs enceintes en se faisant passer pour une nouvelle directrice de l'établissement. Dans le fond, elle a changé son nom pour Tina Carpentier et elle s'est mise à enquêter sur les ajustements louches d'un policier qui se trouve être le frère d'un intervenant de la place. Okay. Puis là, dans le fond, elle n'a rien trouvé. Donc, Carl Saint-Denis lui a demandé de revenir. Donc, elle n'a rien trouvé d'incriminant sur le policier en question. Elle a dû quitter donc les fonctions, donc prétexter que c'était la fin de son année et qu'elle avait fait le tour de son poste. Mais juste avant de partir, coup de théâtre, le policier a tabassé à coups de bâton de baseball l'intervenant de la place et elle va revenir au district avec le policier qui a les menottes aux mains pour l'accuser formellement d'assaut contre son frère. Donc elle aura réussi sa mission. Mais là, c'est
0: qui ce policier-là? Parce que moi, j'écoute pas ça toute la vie. Là. On s'entend que c'est de ça que tu
1: parlais. <rire> Exactement. Oui, euh, mais dans le mais fond... Mais c'est quel le... acteur? C'est pas Roy Dupuis, là. Non, non, c'est pas Roy Dupuis. Voyons comment il s'appelle. Il jouait le chum de Camille dans Radio-Enfer qui était grand. Euh, Jean-Nicolas Véraud. C'est Jean-Nicolas Véraud okay. qui joue euh, le frère de Roy Dupuis dans la série. Il est pas très gentil. Il a violé sa sœur entre autres. Oh my God!
0: Ben, tu sais, moi, je parlais de Christine Beaulieu, là, en début d'épisode. Euh, J'aimerais mieux que ce soit elle qu'Hélène Bourgeois-Leclerc, je vais t'avouer.
1: <rire> ben là, ils sont tellement interchangeables, elle puis Florence, fait qu'ils vont peut-être... Euh... Ouais,
0: mais c'était pas ma préférée, moi. J'aime mieux Florence et encore mieux Christine Beaulieu, mais... Euh... Ouais, c'est vrai. En tout cas, on verra. Hein? Euh, en attendant, c'est la tournée des réseaux sociaux. Oui! Alors, ben, on revient un peu sur des trucs de la semaine passée et d'autres de cette semaine. Euh, D'abord, ben, on revient sur la potentielle grossesse de Noélie. Et il euh, y a Nancy qui nous dit « Noélie est très émotive, serait-elle enceinte? » Elle n'est pas la seule à penser ça. Hélène lui répond « On peut être très émotive sans être enceinte. J'aurais au moins 200 enfants à ce rythme-là. » On plaint un peu le chum d'Hélène qui doit vivre avec ce caractère-là au quotidien. Euh, sinon, Gérard, lui, doute de cette théorie-là parce qu'il dit « on l'a même pas vu faire l'amour.
1: C'est vrai ça. On voit pas les gens faire l'amour, ils peuvent pas avoir d'enfants.
0: Non, dans toutes les séries où il y a eu des gens euh, des femmes enceintes, on les avait vus fourrer euh, juste avant. Et il euh, y a Nicolas aussi qui commande sur ce même post là, il dit "Moi j'ai remarqué que Poupou s'est gratté le nez, ça veut-tu dire quelque chose Et Sylvie lui répond "Il est sûrement
1: enceinte." Ça c'est très drôle, pour vrai, c'est très bon. Bravo Sylvie. Ben moi, euh, de mon côté, il euh, y a Lise euh, qui s'est exprimée au sujet de la scène de Noélie à l'église oui. qui a dit « Je crois qu'elle regardait en haut de l'église parce qu'elle faisait peut-être partie d'une chorale, il s'était passé quelque chose. » Ouh! Ouh. Hey, C'est peut-être
0: euh, le petit chef de cœur qui a fait des affaires pas trop catholiques. Ouh. Euh, sinon, j'en ai un autre ici euh, de Natacha. Qui s'exprime sur l'agressivité de Florence et elle dit Je crois qu'elle commence sa ménopause, Florence.
1: Hey Hey On peut-tu revenir, là
0: Ben, tu sais, parce qu'on critiquait le monde qui parle de la grossesse de Noélie, là, comme la seule raison qui peut expliquer des états d'âme. Ben, c'est la même affaire, là. C'est pas nécessairement une affaire d'hormones, puis de ménopause, puis de grossesse, là. Passe à d'autres choses s'il vous plaît, Les gens. En.
1: Exactement. Revenez-en. Et ben, moi. Euh... Euh, y a Claudien, j'adore son nom, ah euh, allô Claudien, qui parlait de la saga de l'imprimante en disant « C'est irréfléchi, agir ainsi. Si t'as des problèmes, va voir les organismes appropriés. Tout un exemple à laisser aux millions de téléspectateurs. » J'espère qu'il n'y avait pas de jeunes qui écoutaient cette émission.
0: Ah ben oui, non, mais c'est sûr que les jeunes vont se mettre à péter des imprimantes s'ils ont écouté ça. C'est comme si Patrick cautionnait euh, le bris de matériel.
1: Et il y a aussi Alain qui dit « Et qui va payer pour la nouvelle imprimante « nos tax? taxes
0: C'est « taxes là encore <rire> ». <rire> un, un petit hommage à François Pérus, là. Oui, «
1: taxes là encore
0: ». Fait que là, Marc-André, il ne reste plus que la minute à F9 euh, dans cet épisode qui tire déjà à sa fin. et bien, on a essayé de vous trouver des petits bijoux là, de la semaine pour le, vous, les, vous les régurgiter euh, dans la voie de 9. 9. C'est pas très ragoûtant ce que je viens de dire, mais bon. Et euh, ben je vais commencer, c'est une conversation entre Maxime Blais et Daniel Chiasson. Et euh, Maxime commence en disant « Contrairement à vous, on n'a pas besoin de demander la permission au boss à chaque fois qu'on veut traverser la rue. » Là, Chiasson répond « Par contre, ça va vous prendre 82 réquisitions pour avoir une boîte de crayons. » Max répond « Ah oh, ça c'est sûr, Puis donne pas boîte au complet, maximum deux. » Et Chiasson de rétorquer « Probablement pas de la même couleur.
1: » Wow.
0: Colin, ça n'était un costaud, ça.
1: C'était vraiment très bon. J'ai adoré cette affaire-là.
0: Toi, euh, ton bord?
1: Ben, dans le fond, euh, moi aussi. Euh, c'est Maxime Blais qui va d'une savoureuse citation. Savoureuse, c'est bien le cas de le dire et vous <rire> allez comprendre pourquoi. Il dit « Fallait bien remplacer Laurent, hein? Non, non, mais à ma façon. Laurent, c'était les mets chinois. Moi, c'est plus les sushis parce que je suis plus raffiné.
0: Hey. » Les années 90 ont appelé Max, pis ils font dire qu'en euh, 2020, c'est plus raffiner des sushis.
1: Non, c'est vrai, maintenant, c'est les tapas. <rire> ah non, ça, c'est 2010,
0: je <rire> te dirais. Je sais pas, c'est quoi la nouvelle affaire.
1: Hein? Ah non, c'est le Paul Pork. Non, 2010, c'est tapas. Non, c'est plus, mettons, 2014. 2010, c'est plus. Il y a le... eu la
0: cuisine moléculaire aussi. <rire> La cabane à sucre de ce temps-là, allez à... C'est quoi ma cabane à la maison, là? Oui, pour commander vrai. des petites boîtes en livraison. On va les encourager un peu.
1: Hein? C'est ça, c'est le nouveau sushi.
0: Voilà. et hey, ben, c'est déjà tout pour ce 56e épisode de Podcast 31. Euh, ben, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et merci Marc-André pour ta participation encore une fois cette semaine. Toujours apprécié.
1: Toujours un plaisir. Merci à toi. Je vous
0: rappelle qu'il reste seulement quatre épisodes avant la fin de la saison. En attendant, ben, comme d'habitude, on vous encourage à nous suivre sur Facebook, sur Instagram. Allez liker, commenter, partager, donnez-nous 5 étoiles sur votre application de balado. Puis si vous voulez aller un step plus loin, ben, on a une page Patreon où vous pouvez nous soutenir en nous donnant quelques dollars par mois. L'adresse va être dans la publication de l'épisode. Ça fait que c'est ça qui est ça, puis... Euh, c'est
1: tout, tout pour le podcast 31! À la semaine prochaine!